0: Jetzt hast du schon mehrere Runden mit deinem B2B-Kunden über das Angebot gesprochen und ein richtig gutes Gefühl. Aber plötzlich meldet sich dein Gesprächspartner und sagt ab, was ist passiert. Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir über drei nicht so offensichtliche Hebel aus der Praxis, die damals bei mir und meinem last service alles verändert haben. Ja, so eine Absage kann echt frustrierend sein. Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Jetzt hast du so viel Zeit und Energie da reingesteckt und dann fragte der Kunde an wegen dem Lastenheft und dann gab es so erste Gespräche mit dem Kunden und dann hast du so ein hab ich so ein Angebot geschrieben und und, und dann rief er an, ja und Herr Pfingsten. Ähm, da habe ich mit meinem Chef gesprochen, dann müssen wir noch was an dem Angebot ändern und dann hast du noch mal ein Update hinterher geschickt und dann hast du mal nach zwei Wochen nachgefragt, was ist denn jetzt los? Ja, wir sind in der Klärung, wie wir das Ganze bei uns hier ins Projektbudget reinbringen und das sieht aber gut aus und dann hat es nochmal nachgehakt und plötzlich kam so die Rückmeldung, ja, Herr Pfingsten, tut mir leid, sorry, völlig unerwarteterweise ist hier unsere ganze Firmenstruktur umgestellt worden und wir sind neu aufgestellt worden, strukturiert worden jetzt äh, im Moment können wir gerade kein Lastenheft brauchen und dann kam somit eben die Absage und so stellte sich damals schon für mich die Frage, wie kannst du einen unbezahlten Aufwand hier vorne in der Akquise reduzieren ohne gleich irgendwie das Kind mit dem Bade auszuschütten. Was mich immer sehr fasziniert hat, oder was, was, was für mich immer auch so ein Punkt war, wo ich immer wieder drauf rumgedacht habe, und das ist so das erste Problem, das Thema, wo ich heute, Anpack, wo ich heute darauf eingehen will, ist so: Ich habe schon sehr früh, damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2005, gemerkt, wenn du mit deiner Dienstleistung im B2B-Umfeld unterwegs bist und du hast halt klassischerweise KMU, Mittelstand, Konzernkunden, dann hast du immer wieder die Situation, dass du Akquisegespräche hast, also Erstgespräche, Folgegespräche, Angebotsbesprechungen und so weiter, die ja, ohne Ergebnis am Ende dann rauskommen. Ja, das heißt, man kommt irgendwie nicht zueinander. Es ist sehr viel Zeit, sehr viel Energie reingeflossen. Und das war so ein ganz typischer Fall gerade noch so ne, in der Zeit, wo man dann viel auch noch zum Erstgespräch zum Kunden gefahren ist. Ja, das wirklich diese diese. Ich, ne, die, meine Kunden saßen meistens so drei Täler weiter als Hase und Igel sich Gute Nacht sagen, Hidden Champions in ihrer Branche und dann fährst du quasi fünf Stunden für 80 Kilometer Strecke und dann sprichst du eine Stunde mit dem Kunden und fährst wieder zurück und schickst das Angebot. Und etwas, was für mich immer wieder auch ein ganz wichtiger Aspekt war dabei, war eben die, die, dieser Punkt, ich habe ja keinen klassischen, consumer Kunden, keine Endkunden, kein Privatkunden, der jetzt irgendwie in meinen Laden reinguckt und guckt sich eine Tafel Schokolade an, und sagt boah, die will ich haben, entscheidet, kauft, fertig. Wir haben es ja bei uns mit B2B Kunden zu tun und diese B2B Kunden haben eine andere Situation. Ja, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, sie haben das, was wir Buying Center heute nennen. Ja, Gab es früher auch schon, ist im Grunde eigentlich relativ einfach erklärt. Meine Situation war es bei meinen verschiedenen Ingenieurdienstleistungen. Ähm ich hatte in der Regel einen Ansprechpartner oder einen, einen Interessenten, einen Zielkunden. Ja, Das war typischerweise meistens der Entwicklungsleiter. Ähm der, 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 der hatte einen Bedarf. Ja, Oder es war ein Projektleiter, Projektleiter auf jeden Fall suchten sie eine Lösung für ihr Problem und dann sind sie irgendwie über mich gestolpert oder ich bin ihnen empfohlen worden oder wie auch immer kam dann irgendwann der Kontakt und die Anfrage. Und dieser diese Person hat mit mir überhaupt mal erstmal besprochen, welche Problematik es, es gibt. Ich habe mit denen geklärt, ob ich dieses Thema überhaupt lösen kann. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, wie so eine Lösung überhaupt aussehen kann. All diese Vorgespräche, die du klassischerweise machst, wenn du Angefragt wirst im Erstgespräch. Und dann kommt ja der Punkt, wo du sagst, okay, alles klar, wir sind soweit uns einig. Ich schreibe jetzt mal ein Angebot und schicke Ihnen das zu. Oder der Kunde sagte, schicken Sie mir mal ein Angebot. Na? Jetzt habe ich aber eine zweite Person plötzlich im Spiel. Weil ich dieses Angebot, nämlich meinem Entwicklungsleiter in diesem Fall geschickt habe, hat der das weitergereicht, zum Beispiel an seinen Vorgesetzten. Ja, das ist nicht unüblich, gerade wir, die wir im B2B unterwegs sind mit unseren Dienstleistungen, ja, haben in der Regel Rechnungen oder Angebote, wo wir schnell in fünfstelligen Größenordnung sind. Also ich glaube, keiner von uns stellt irgendwie eine Rechnung über 120 Euro für eine unserer Dienstleistungen. Wir sind da schon in einem ganz anderen Segment unterwegs. Das bedeutet in der Regel aber auch, dass auf Kundenseite, auch selbst schon bei KMU und Mittelständlern, die Situationen stehen bei Konzernen sowieso, aber bei Situation steht, es gibt klare Beauftragungsgrenzen. Das heißt, du hast einen Gegenüber, der über ein maximales Budget Hand vergeben kann. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Position, je nach Rolle. Ja, Aber da gibt es irgendwo eine Grenze. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch, dass wir mit unseren Dienstleistungen einfach schlicht darüber liegen. Ja. Sprich also, diese Person muss zum Vorgesetzten, muss. Oder zu einer anderen Person in der Organisation, die dafür ermöglichen kann, dass dort irgendwo ein Topf freigemacht wird, über den das Ganze dann halt klassischerweise freigegeben wird oder bezahlt wird. Ja, das ist dann je nach Unternehmen unterschiedlich, aber in der Regel ist das immer das Prinzip. So, Das heißt, du hast jetzt schon mal plötzlich eine zweite Person, ja, mit der du gar nichts zu tun hast, ja, die im Grunde als, als, als Person im Hintergrund für dich nur in Erscheinung tritt. Und dann eigentlich immer nur dann wirklich sichtbar wird, wenn dein Ansprechpartner zurückkommt und sagt, ja, mein Chef, meine Chefin, die hat aber noch einen Änderungswunsch. Ja? Oder da gibt es noch eine Unklarheit. Das heißt, da entsteht schon so die erste Schleife, wo du Zeit und Energie natürlich investierst, um diesen Auftrag an Land zu ziehen die aber einfach auch unklar ist, inwieweit das Ganze wirklich zum Erfolg führt. Aber da entsteht halt die erste Regelschleife. Jetzt ist es so, dass diese Person seinen Vorgesetzten, seine Chefs da überzeugt hat. Sie haben auch irgendwo ein Töpfchen gefunden, wo das Ganze dann irgendwo drin versenkt wird. Alles ist gut. Jetzt kommt eine dritte Person ins Spiel. Das ist in der Regel in irgendeiner Form der Einkauf. Das kann bei KMU-Unternehmen die Geschäftsführung sein, aber ab einer gewissen Organisationsgröße gibt es in irgendeiner Form eine Person, die sich um Beschaffung kümmert. Die nennen sich vielleicht nicht zwingend immer sofort Einkauf, ja, aber ich habe auch das gehabt bei kleinen Mittelständlern, da war dann eine Person in der Verwaltung dafür zuständig, zu beschaffen, ja, also Dinge einzukaufen. Jetzt hast du eine dritte Person. Diese Person hat wiederum Fragen, ja Und ab einer gewissen Größe sind die auch trainiert. Ich kenne das aus der Automotive noch von ganz früher. Da war es so, da hast, hatte ich da mit Einkäufern und Einkäuferinnen zu tun, die sind hochgradig darauf geschult, Preissenkungen durchzubringen. Ja, das heißt, du hast plötzlich sehr intensive Diskussionen mit dem Einkauf über den Preis. Das ist bei KMUs und Mittelständen dann seltener der Fall. Aber nichtsdestotrotz hast du eine Person, die dort auch nochmal Mitspracherecht hat. Wie auch immer geartet, inwieweit auch mehr oder weniger, aber es ist eine dritte Person. Das heißt, auch diese Person hat Voraussetzungen, ja, Fragen. Das war bei mir häufig entweder der Preis, der nochmal gefragt wurde. Also es kam, je mehr, länger ich unterwegs war mit meinen beiden Project Services im Ingenieurbüro, umso seltener kam das vor, aber durchaus immer mal wieder. Ich habe ja einmal 2017 war das, neun Lastenhefte am Stück an einen Kunden verkauft. Da kam dann die Einkäuferin auf mich zu und sagte, kann man mal irgendwie über einen Mengenrabatt reden. Ja, Legitime Frage. Da habe ich Nein gesagt, aber na, das ist durchaus okay. Das fragen die auch. Das darf, ist ja auch ihre Rolle. Ja? Aber es gab dann auch so Sachen, und das ist auch nicht zu unterschätzen. Du hast Kunden die wollen dich nicht als Lieferant anlegen. Gerade wir, die wir als Independent Professional, Expertin, Experte, freiberufliche Spezialisten unterwegs sind, haben die Situation, dass diese Kunden ja dann einen Lieferant anlegen müssen mit dem ganzen Verwaltungsaufwand. Ich kann mich da auch manchmal an lustige Situationen erinnern, wo du dann plötzlich aus Schweden Unterlagen bekamst, die du ausfüllen müsstest, die alle schon in meinem Angebot standen. Ja. Sei es drum. Ja, all solche Sachen. Das heißt, da passiert auch ein Verwaltungsakt im Einkauf ab einer gewissen Größe. Mal ja, mal nein, aber das ist so da. Und das bedeutet, und das habe ich immer mal wieder auch gehabt, der Einkauf ist eigentlich nicht so happy, wenn sie uns als Lieferanten anlegen. Weil sie a wissen, vielleicht ist es nur dieser eine einzige Auftrag, den wir da mit dem Kunden machen. B ist der Aufwand uns als egal Solo Show oder du hast vielleicht ein paar Mitarbeiter oder bist ein Team mit virtuellen äh, Experten drumherum wie auch immer du dich aufgestellt hast mit deinem mit deinem Service mit deinem äh, Dienstleistung ist es so dass der Aufwand für diesen Einkäufer für die Einkäuferin uns anzulegen als Lieferant der gleiche ist als wenn ich jetzt ein asiatischer Großlieferant wäre das ist für beide fast der gleiche Aufwand und ist Mögen sie nicht so gerne, das kann ich auch verstehen. Ja. Und das bedeutet, wir haben noch eine dritte Person in der Runde, mit der wir irgendwie zu tun haben. Die mag sich direkt bei uns melden, manchmal, manchmal geht es wieder zurück über die, an, den Ansprechpartner, das ist manchmal unterschiedlich. Schlussendlich müssen wir mit diesem mit diesen Buying-Center zu tun haben. Wie gesagt, die sind etwas unterschiedlich. Wenn du größere Unternehmen hast, dann hast du diese einzelnen Personen. Wenn du kleinere Kunden hast als Unternehmen, dann fallen diese Rollen in einer Person zusammen. Sie sind aber in irgendeiner Form immer da. Das ist typisch für uns im B2B. Was dann frustrierend ist, wenn du jetzt quasi mit deinem Ansprechpartner alles klar gemacht hast, einen Auftrag, ein Angebot klar gemacht hast und das Angebot hat er jetzt weitergegeben, an seine Chefs, vielleicht wollten die nochmal rückfragen, vielleicht nochmal eine Anpassung haben, was auch immer. Und Jetzt kommt nochmal der Einkauf und jetzt machen die auch nochmal. Du drehst ja dauernd mehrere Schleifen. Ja? Und dann, wenn dann jetzt eine Absage kommt, dann hat mich das wahnsinnig frustriert, weil das war unbezahlte Zeit. Ja. Das heißt, da geht durchaus Energie und Zeit rein. Völlig legitim, das gehört dazu, das ist auch normal. Aber für mich war es manchmal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist es eigentlich nicht wert, so kann das hier nicht funktionieren. Das muss irgendwie anders funktionieren. Ich muss es schaffen, dieser ganzen Teil da vorne irgendwie dahin zu bekommen, dass ich... Bei einer Absage sagen kann, es ist okay, ich Zeit und Energie reingegangen, aber eben auch nicht mehr. Wie habe ich das damals gelöst und was war für mich damals, was sind so die drei Hebel aus der Praxis, die bei mir super gut funktioniert haben? Der erste Hebel ist aus meiner Sicht das Thema Nische und Positionierung. Für mich war es ein großer Unterschied, als ich mich dann mehr und mehr fokussiert habe auf die richtigen Kunden mit dem richtigen Problem in der richtigen Zielgruppe. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du kannst eben über du kannst eben runternischen zu sagen, ich mache Branche Avatar. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie du halt für dich deine Nische und deine Positionierung und deine Zielgruppe definierst. Das heißt, du kannst halt hingehen und ganz klar sagen, das ist meine Zielgruppe, sehr klar spitz aufgestellt. Es gibt aber noch einen anderen Ansatz, der auch genauso gut funktioniert und den habe ich auch durchaus genutzt, über dieses Ausschlussprinzip. Ja, Das heißt, du kannst auch hingehen und sagen, mit welchen Kunden, mit welcher Branche will ich nicht zusammenarbeiten. Das war für mich so der allererste Schritt, weil er mir erlaubt hat, viel klarer mit den Leuten zu kommunizieren. Ich konnte mit ihnen auf Augenhöhe reden. Ich hatte ihre, ihre Sprache auch natürlich intus. Ich wusste genau, wie wir Dinge nennen und so weiter und so weiter. Das bedeutet im Grunde, ähm, die ich kannte meinen Kunden ziemlich gut und ich wusste auch ziemlich genau, wie der denkt. Und das ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung für mich schon mal gewesen, um deutlich schneller auch zu erkennen, macht das hier alles Sinn? Ja? Oder ist in dem Erstgespräch schon sehr schnell klar, das funktioniert nicht, ich habe keine Lösung, der Kunde passt nicht, es gibt Gründe, warum ich gar nicht erst anbiete. Ja, das heißt, ich habe für mich sehr schnell über dieses Thema Nische und Positionierung eine Möglichkeit gefunden, da vorne diesen unbezahlten Akquiseaufwand viel schneller auch abzukürzen. Weil ich genau wusste, okay, das ist ein Kunde, da passt es, das ist ein Kunde, da passt es nicht. Das heißt, ne, Hebel Nummer eins, den ich dir sehr empfehlen kann, den ich dir sehr ans Herz legen kann, denk drüber nach, Nische und Positionierung. Ja, und wenn du sagst, ich will mich jetzt nicht super spitz aufstellen und ganz klar einen Avatar definieren, dann geh wenigstens hin und mache über das Ausschlusskriterium einen ersten Schritt und sag, mit welchen willst du nicht zusammenarbeiten? Der zweite große Hebel, und der kam dann 2015 dazu, der war für mich im Grunde der Schritt, als ich meine individuelle Dienstleistung in einen project service überführte. Die ein oder anderen kennen ja die Geschichte, was dahinter stand. Ich hatte ja damals hier mit dem Podcast angefangen und dann kamen Hörer auf mich zu der Burkhardt. Und fragte halt, ob ich ihn unterstützen kann, deine äh, Dienstleistungen ne, zu standardisieren, zu systematisieren, zu skalieren, all das, was ich im Podcast hier schon seit Anfang an erzähle. Und ähm, dann ist ja sein ICE liegen geblieben und dann habe ich den Tag genutzt für meinen eigenen Business, für mein Ingenieurbüro und habe ja damals dieses Lastenheft-Service in zwei Wochen als project service entwickelt. Und da habe ich einen Schritt damals gemacht, der war mir wahnsinnig wichtig. Das war mir damals nicht bewusst, was ich da tue oder beziehungsweise was das für eine Auswirkung hat. War mir damals nicht bewusst. Mir war schon sehr klar, was ich da tue. Aber ich habe mir eben nicht nur hingesetzt und habe gesagt: Okay, das ist mein Leistungsprozess. Wie sehe ich denn aus meisterlicher Hand meisterliche Leistung? Ja, wir sind ja alles Geistesleister und unsere Expertise. Ja, und das ist sehr kann sehr unterschiedlich sein ne, in den verschiedensten Bereichen. Wo wir unterwegs sind, schlussendlich ist der Service-Teil natürlich das, wo wir einen klaren Prozess definieren, wie meisterliches Handwerk aussieht, wie die Vorgehensweise ist, welche Schritte kommen, welche Phasen und so weiter und so weiter. Ja. Das ist nicht mein ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht einfach, wenn man das für sein eigenes Business macht. Da hilft es sehr, wenn man einen Sparings-Partner hat, auch das schon mal ne, viel effektiver aufzustellen. Ja, und da helfe ich ja dann auch immer, das klar, dieses Visualisieren, was ist eigentlich eure Kerndienstleistung? Aber ich habe damals 2015 noch einen Schritt weiter gemacht. Und zwar habe ich mir damals schon gesagt, Hör mal, dieses Ganze mit der unbezahlten Akquise, dieser Aufwand, dieser unbezahlte Aufwand da vorne, das muss irgendwie besser. Und so bin ich da hingegangen damals und habe ganz klar, ich habe es dann Sales-Prozess genannt. Ich habe mir überlegt, wie ist der ideale Ablauf von dem Punkt, wo der Kunde anfragt, bis zu dem Punkt, wo die Beauftragung das Geld da ist. Ja. Das heißt, ich habe im Grunde mir ganz viel Gedanken gemacht, wie aus meiner Sicht dieser Sales-Prozess aussieht. Und dieser Sales-Prozess hat wahnsinnig viel bewirkt. Ja. Das heißt, das war im Grunde der Ablauf der Prozess vor der eigentlichen Leistungserbringung. Und da habe ich ihm ganz klar gesagt, okay, der Kunde fragt an und dann passiert dies und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und so weiter und so weiter. Und auch das ist, was ich jetzt über die über 100 äh, Freiberufler, die ich in den Jahren begleitet habe hier, manchmal ein bisschen unterschiedlich, wie so ein Sales-Prozess aussieht. Das ist dann ein bisschen branchenabhängig oder von dir abhängig. ja. Und auch da wiederum ist das Sparring das, was ich immer wieder höre, was sehr viel auch hilft, da Klarheit reinzubringen und diesen Prozess zu visualisieren. Dieser Prozess allerdings hat mehrere Effekte. Für mich damals schon auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das eine ist, ich habe einen ganz kleinen Ablauf wie ich mit meinen Industriekunden, damals ne, die Mittelständler, wie ich mit denen da durchgehe. Und passt das nicht, passen wir nicht zusammen. Das war für mich schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. ja Das heißt, nur wenn sich der Ablauf genauso gestaltet, habe ich die Sicherheit, das passt. Ja? Sprich, wenn irgendwas in diesem ganzen Ablauf hakte oder sprang oder gar nicht zusammenpasste, hatte ich schon einen ganz kleinen Indikator, mm, 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 ob das was wird mit dem Auftrag, ich weiß nicht. Ja, weil, ne, denkt dran, Buying Center, irgendeiner dieser drei hat in irgendeiner Form vielleicht irgendwo Bauchschmerzen und sagt nein. Ja, das heißt, ich konnte mit diesem Sales-Prozess, den ich vorne vor meinen Lastenheft in den 2-Wochen-Service gespannt habe, sicherstellen, dass ich mit den richtigen Kunden zusammenarbeite. Ja, und vor allem auch sehr früh merken, ah, okay, das funktioniert nicht, hier knarzt da gibt es Unklarheiten, immer, ne, hängt keine Rückmeldung vom Kunden. Das passt nicht. Ein zweiter Effekt von diesem Sales-Prozess, das war aber dann ein Effekt, der sich hinten auf den Service dann nochmal weiter auswirkte, war dadurch, dass ich diesen Prozess ja hatte, habe ich für mich auch nochmal einen Filter gebaut, nur mit den richtigen Kunden zusammenzuarbeiten. Ja, das heißt, sie haben mir nicht hinten meinen Serviceprozess strubbelig gemacht. Das ist nämlich auch so ein beliebter Sport damals gewesen. Ich hatte Kunden, die meinten mir zu erklären, wie man Lastenheft erstellt. Ja, fand ich dann immer sehr am amüsant. Wer ist denn hier der Profi? Aber gut. Ähm, so, und ich will ja nur mit Kunden zusammenarbeiten, die meine Leistung, meine Expertise, das Ergebnis wertschätzen. Das heißt, dieser Sales-Prozess vorne hat sehr klar auch geholfen zu selektieren und wirklich nur die richtigen Kunden zusammen, dann am Ende zusammenzukommen, die wirklich auch passen. Ja, und wo das Ganze auch ohne Probleme läuft, wo der Kunde nicht deinen Prozess zum Beispiel in Frage stellt, weil das willst du nicht. Du hast ja nicht umsonst mit dem Productized Service, ja, mit der Systematisierung, einen ganz klaren Service-Prozess überlegt, wo du sagst: Das ist meisterliches Handwerk. Genau so soll es laufen, wenn ich als Steuerberater, als 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 äh, äh, Ingenieur, Informatiker, ja, äh, was auch immer unsere Expertise ist unsere individuelle Dienstleistung eben standardisieren und systematisieren, weil dieser Ablauf ist für uns so wichtig. Wir wissen dann genau, wenn wir genau nach diesem Kochrezept, ich nenne das ja auch immer gerne Sternekochrezept, vorgehen, dann haben wir auch sicher dieses hochqualitative, sehr wertvolle Ergebnis für den Kunden. Und das funktioniert nur, wenn wir die richtigen Kunden da drin haben. Wenn wir Kunden haben, die diesen Prozess strubbelig machen, werden wir wahnsinnig und haben vielleicht auch hinterher Schwierigkeiten, was das Ergebnis angeht. Zeit, Qualität, was auch immer, Aufwand, den wir haben. Ja, weil der Nebeneffekt von unserem systematisierten, unserem standardisierten Prozess ist ja auch, dass wir den Aufwand bei der Leistungserbringung reduzieren. Ja, das heißt, unser Sales-Prozess vorne filtert uns raus, dass wir nur die richtigen Kunden haben. Und je früher wir das rausfiltern, umso weniger unbezahlte Akquisezeit haben wir. Deswegen, aus meiner Sicht, Hebel Nummer zwei, du musst einen klar definierten Sales-Prozess haben. Ja. Und dann gibt es auch einen Hebel Nummer drei, der ganz wichtig ist, und den ich auch gemerkt habe, der ganz viel bringt. Ich habe ja im Podcast auch schon häufiger über das Thema wertbasierter Preis und Angebotspakete und so weiter gesprochen. Und das ist ja das, was total gut auch zusammenpasst eben mit unserem project service weil wir ein klar definiertes Ergebnis haben und da auch einfach ein Preisschild dranhängen können. Und nicht mehr auf Tages- oder Stundensatzbasis mit den Kunden zusammenarbeiten, sondern sagen: das ist das Ergebnis, das ist das Preisschild dann da dran. Und jetzt kann ich hingehen und ein Angebot zusammenstellen, was auch eben genau diesen Wert kommuniziert. Ja, und da gibt es ein paar Tricks. Ja, die die zeige ich in der Project Service Mastermind im Detail oder auch wenn wir eins zu eins miteinander zusammenarbeiten. Aber äh, ist das Teil ne, äh, des zweiten Workshop-Tages, wo wir halt den 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 wertbasierten Preis ermitteln und wie du dieses Angebot entwirfst. Der spannende Punkt an diesem Angebot ist eben durch die Art und Weise, wie du es aufbaust, hast du mehrere Effekte, die gleichzeitig passieren und zwar der eine Effekt ist der Kunde sieht die verschiedenen Teile des Angebotes analog zu deinem Serviceprozess das heißt er kriegt plötzlich zusammen aha okay lastenf 12.500 Euro ja erfassen hm, sortieren hm, füllen hm, prüfen hm, äh, äh, freigeben hm. so das heißt ich hatte da eben halt mein mein ganz klares Schema weißt, wie viel einzelne Positionen als Preis ausgewiesen sind. Da gibt es noch ein paar weitere Tricks, es ist mehr als nur diese fünf Punkte, die dann in diesem Angebot drinstehen, aber grundsätzlich ist es so, du kannst eben durch dieses, Wert, äh, dieses Angebot, das seinen Wert kommuniziert, durch diese Art der Struktur des Angebotes, wo du am Ende auch den Festpreis in Summe hast, einen Effekt beim Kunden erzeugen, der dir sehr, sehr, sehr stark dabei hilft, diese unbezahlte Akquisezeit abzukürzen. Die Erfahrung war bei mir, ich habe dann dieses Angebot an die Entwicklungsleiter geschickt, die haben sich das durchgelegt und gesagt, ja genau das wollen wir, genau da steht das drin, was wir haben wollen, geben das dem in der Regel ja noch irgendwie eine Ebene höher, ne? Geschäftsführung, Bereichsleitung, was auch immer, je nachdem wie groß die Kunden waren. Und die haben sich dieses Angebot auch noch mal kurz angeguckt. Durch die Art und Weise, wie das aufstrukturiert war, aufgedröselt war und erklärt war, die einzelnen Positionen, war auch da sehr schnell klar, okay, was ist der Wert der einzelnen Positionen, was ist der Wert und der Nutzen des gesamten äh, Angebotes, das Ergebnis, was ich ja dann da als Lastenheft in zwei Wochen drüber gebe. Und damit hatte ich diese beiden, Position, diese beiden ähm, Personen, in, 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 in unserem Buying-Center schon mal relativ schnell eingefangen. Da kriegte ich sehr schnell plötzlich zurück, so alles klar, das passt oder das passt nicht, weil ganz früher, 2005 und die Jahre drauf, da hatte ich immer nur eine Position in meinem Lastenheft stehen und jetzt habe ich äh, Lastenheft-Angebot stehen und jetzt habe ich da einige Positionen drin stehen und äh, habe dementsprechend einfach ganz anders auf den Wert kommunizieren können. Sprich, diese beiden Pro Rollen oder diese beiden Personen hatte ich sehr gut, sehr schnell eingefangen, das heißt auch da sehr schnell ein Feedback, ist das das Angebot, was matcht ja. und durch die Art und Weise, wie ich es dann entworfen und aufgedröselt habe, kam auch so gut wie gar nicht irgendeine Rückmeldung, hier fehlt was, da möchten wir was ändern. Jetzt gibt es ja noch diese dritte Partei, diese dritte Person in unserem Buying Center, die hatte ich ja eben erzählt, das ist ja der Einkauf. Jetzt hast du die Möglichkeit, durch diese Art und Weise, wie dieses Angebot aufstrukturiert ist und der Einkauf, je nachdem wie gut sie trainiert sind, äh, versucht Preise zu rücken, jetzt kriegen sie die Schwierigkeit, sie können nicht einfach Preise drücken, weil das Einzelpositionen sind, die zusammenpassen, das Ergebnis her ergeben. Das heißt, da waren dann jetzt zum Beispiel Einkäufer, die sagen, ja, können wir nicht Position 7 streichen? Ich so: Ja, können wir streichen, funktioniert aber das ganze Ergebnis nicht mehr. Hm, ja. Oder, und das war auch so ein Aspekt, wenn ich merkte, okay, für den Kunden war ein Element wichtiger als das andere, konnte ich natürlich auch hin je nach Wert und Nutzen die Teilpositionen nochmal anders gewichten. Ja, Auch da wieder dem Einkauf sagen, ja, das ist äh, eben halt nicht so wichtig. Aber schlussendlich war ich auch da wieder beim Einkauf, bei, blieb ich bei dem Angebot, habe keine Reduktion akzeptiert. Ja, Ich habe gesagt, das ist das Angebot. Das heißt, der Einkauf hatte auch eine klare Verständnis, okay, professionelles Angebot, vermittelt den Wert, da ist nichts zu machen, dann können wir das jetzt bestellen. Hat hatte dann so eine Anekdoten, dass die es dann wieder zusammengefasst haben auf eine Position. Ja, Das ist dann manchmal lustig, wenn du dann ein Angebot hast, was dann ein, eine ganze Reihe von Positionen auflistet, den Gesamtpreis auflistet und dann kriegst du eine Bestellung zurück über den Gesamtbetrag in einer Bestellposition. Ja, ja gut, das ist dann halt so. Das ist der Einkauf. Ja. Aber das ist für mich so der dritte Hebel gewesen, ähm, wie ich auch sehr schnell diese unbezahlte Zeit abkürzen konnte. Ja. Sprich also durch eine klare Nische und Positionierung, durch den Sales-Prozess und eben durch das Angebot, was seinen Wert kommuniziert. Und wenn du jetzt einen Profi suchst, der dir dabei hilft, dann öffne jetzt einfach deine lieblingspodcast app scroll runter und klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Dann schauen wir, ob und wie ich dir dabei helfen kann, deine Dienstleistung zu systematisieren und zu skalieren. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.